0: Vous êtes sur RTL. Euh, en... RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Sébastien Rouxel pour toute l'actualité du samedi. Bonjour Sébastien. Ah ben bonjour Stéphane, bonjour à tous. H-2 donc avant la cérémonie, Emmanuel Macron sera investi ce matin pour un second mandat.
1: Et ce sera à vivre en direct sur RTL, édition spéciale dès 11h, aux côtés de Vincent Parizeau et Benjamin Sportouche. À suivre également l'ouverture d'une enquête aux États-Unis après la mort de cinq enfants victimes d'une mystérieuse hépatite qui se répand lentement dans le monde. Des étranges vols de légumes bio dans le bas des plantations entières envolées en seulement quelques jours et puis deux anciennes gloires du football français au sommet Nice-Nantes ce soir en finale de la Coupe de France 21 coups de canon, 450 invités, dont François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est donc ce matin, près de deux semaines après sa réélection, que le huitième président de la 5e république, Emmanuel Macron, sera investi pour un second mandat. Cérémonie à partir de 11 h dans la salle des fêtes de l'Elysée. Bonjour, Vincent de Rosier. Bonjour. On vous retrouve en direct depuis la cour du palais présidentiel.
2: L'heure est aux ultimes préparatifs, Vincent. Oui, et ça s'agit sur le, le gravier de la cour. Depuis ce matin, le chef du protocole de l'Elysée s'affaire sous nos yeux pour que le tout petit tapis rouge déroulé sur les marches du palais soit impeccable. Aucune poussière, aucun gravier ne sera toléré pour cette nouvelle cérémonie d'investiture. Alors, euh, le ciel, lui, est, est légèrement menaçant. Ce matin, quelques nuages gris flottent au-dessus de la cour. Je me trouve à, à quelques mètres du tapis qui accueillera tout à l'heure les 450 invités. Et même s'il pleut, eh bien, ce n'est pas si grave, vous l'avez dit, l'essentiel de la cérémonie va se dérouler à l'intérieur du palais, notamment dans l'immense salle des fêtes de l'Elysée, la pièce la plus vaste qui accueille plus de 150 événements par an. Pas de descente des champs élysées aujourd'hui ou de traversée de la Cour d'honneur pour Emmanuel Macron. Il descendra les marches pour passer de son bureau qui se trouve au premier étage jusqu'à la salle des fêtes au rez-de-chaussée. Ça sera à 11h. Laurent Fabius l'attendra. Le président du Conseil constitutionnel programme la les résultats, lui adressera évidemment ses voeux de réussite pour les 5 ans à venir. Emmanuel Macron prendra la parole, se projettera sur les 5 ans qui viennent. La suite, c'est du protocole strict revue des troupes dans les jardins de l'Elysée marseillaise et les fameux 21 coups de canon tirés depuis les Invalides et qui devraient réveiller tous les Parisiens qui avaient choisi de débuter le week-end avec une grasse matinée.
1: Vincent de Rosier en direct de l'Elysée pour RTL. La cérémonie sera à vivre en direct sur notre antenne, édition spéciale à partir de 11h, aux côtés de Vincent Parisot et Benjamin Sportouche.
0: On en vient, Sébastien, à cette inquiétude qui grandit dans le monde entier après l'apparition de mystérieux cas d'hépatite chez les enfants. On en recense désormais plus de
1: 200, la plupart aux états unis On le retrouve, notre correspondant Lionel Gendron. Les autorités sanitaires américaines ont annoncé cette nuit qu'elles enquêtaient sur une centaine de cas, dont 5
2: décès, Lionel. La première alerte a été lancée au mois de novembre en Alabama. Neuf enfants atteints d'hépatites sévères. Pour contrer une rumeur, les autorités ont envie de préciser qu'aucun n'avait été vacciné contre le Covid-19. Mais depuis, il y a eu 109 cas. La plupart très jeunes, autour de deux ans. Un enfant malade sur 7 a eu une transplantation du foie. 5 sont décédés. L'hépatite aiguë, caractérisée notamment par des nausées, des douleurs abdominales et un jaunissement de la peau, est rare chez l'enfant en bonne santé. Pour l'instant, les causes ne sont pas établies. Parmi les pistes, une exposition à des animaux ou une réaction un adénovirus, un type de virus qui s'accroche aux cellules et les infecte. En France, deux cas suspects sont en cours d'étude. Les professionnels de santé ont été alertés. Ils doivent signaler s'ils ont le moindre doute.
1: Les précisions de Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Les états unis qui renforcent leur aide militaire à l'Ukraine. 150 millions de dollars supplémentaires sur le terrain. 50 civils ont pu quitter hier l'usine Azovstal, l'ultime poche de résistance à Mariupol. Les évacuations doivent se poursuivre aujourd'hui, malgré le siège des troupes russes. Anna fait partie des, des rares rescapés. Elle racontait hier soir cet enfer sur RTL.
3: Je n'avais pas de lumière du jour. Alors ça, ça fait deux mois que je n'ai pas vu le soleil et le ciel. Quand j'étais évacuée, la première chose que je dis, c'est que je peux sentir euh, l'air sur ma peau. Mmh. Il y a toujours les gens civils là-bas, euh, les enfants, les mmh. femmes. Il y a toujours euh, les soldats blessés c'est pour ça, je veux dire à tout le monde protégez-nous pour protéger nos soldats parce que c'est très très difficile pour nous d'avoir euh, la victoire dans cette guerre.
1: Voilà le témoignage de cette rescapée d'Azovstal. Elle était invitée hier soir de Julien Cellier. Au Royaume-Uni, c'est un sérieux revers pour Boris Johnson miné par les scandales. Net recul du Parti conservateur aux élections locales à Londres, notamment en Irlande du Nord. Le décompte se poursuit mais la presse britannique donne le Sinn Féin, le parti indépendantiste victorieux, serait une première en un siècle. Et puis le bilan s'alourdit encore à Cuba au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés après une puissante explosion qui a partiellement détruit un hôtel de luxe de la Havane. C'est une fuite de gaz qui serait à l'origine du
0: drame. Restez bien là, il est 9h05, dans un instant nous allons dans le Barin avec une vague de vols bien mystérieuse. Voilà qu'on vole désormais des tomates, des courgettes, des aubergines ou encore du concombre. On vous dit tout après ceci. RTL. RTL Matin. Stéphane Carpentier. La suite du journal avec Sébastien Roux. à 9 h 7 des centaines de kilos de tomates, de courgettes, d'aubergines envolées. Les maraîchers du Barin, victimes de vols de légumes bio. Trois en seulement huit jours, à chaque fois dans le secteur d'Aubernais.
1: Yannick Collant, vous vous êtes rendu dans une ferme de Valf où des plantations entières ont été dérobées le week-end dernier.
2: Oui, c'est lundi matin, sous les tunnels de légumes en plein champ, que les employés de la ferme Saint-Blaise à Valf ont découvert ce vol d'ampleur. Maurice Meyer le fondateur de la ferme. Quand elle a ouvert la porte, elle s'est rendue compte que deux lignes entières d'aubergines avaient disparu, donc 240 plants. Bah, elle a fait le tour des autres tunnels, et le deuxième tunnel, il a ouvert, il y avait deux planches entières qui étaient vides aussi, donc une centaine de plants de concombre, et une autre courgette, où il y a 80 courgettes sur 100 dans cette ligne-là qui ont disparu. Ça fait 400 et quelques plants qui ont disparu d'un coup. Ça ne se rattrape plus. Parce qu'on est à un mois de à la production, donc ils ont pris des choses qui étaient déjà bien implantées et c'est ça qui va nous manquer. Perte d'exploitation pour la ferme, 6 000 euros, un vol de professionnels, aucune autre plante n'a été touchée. Et dans le secteur, c'est la troisième exploitation à être victime de ces vols de plants de légumes très ciblés. C'est que le bio qui a été ciblé. Ça veut dire que trois fois ou à peu près 500 plants ont disparu, à chaque fois en agriculture biologique. Donc c'est ça qui est étonnant et tout ça concentré sur une semaine. Et la gendarmerie a ouvert une enquête pour retrouver ces voleurs de courgettes qui pourraient bien finir dans le panier à salade.
1: Yannick Collant pour euh, RTL. En bref, cet euh, accident mortel cette nuit à la foire du trône à Paris, un homme, un forain de 40 ans, a été percuté par la nacelle d'un manège. Alors qu'il ramassait la casquette d'un client, il serait mort sur le coup.
0: Il pèse un peu plus de 3 kilos, mesure 52 cm de hauteur, qui brandira ce soir le trophée de la Coupe de France de football.
1: La ferveur monte chez les supporters avant la finale qui opposera ce soir ni à Nantes, le Stade de France rappelant à craquer pour l'occasion. 80 000 spectateurs et parmi eux Franck, 43 ans, venu exprès de la Côte d'Azur. Il espère que les Aiglons vont mettre fin à une longue disette et remporter ce titre qui leur échappe depuis 97.
0: Donc on part justement avec la même équipe qu'il y a 25 ans. Il y a des Niçois euh, comme moi qui sont restés euh, dans leur ville, mais il euh, y en a qui viennent de Jakarta en Indonésie, d'autres de Martinique. On va mettre l'ambiance, hein. je pense que les Niçois euh, vont apprendre à... au Nantais ce que c'est une vraie ambiance.
1: Voilà ce supporter niçois au micro RTL de Michael Lefebvre. Nice ou Nantes, une chose est sûre, ce sera une grande fête populaire tant la Coupe de France est appréciée des, des Français. C'est ce que confirme ce matin notre baromètre Odoxa pour RTL et, et Kenéo.
2: eric Silvestro. Effectivement, les Français aiment la coupe et ça n'est pas de changer. 63% d'entre eux lui confèrent une image positive. C'est 11 points de plus que la Ligue 1 et près de la moitié du pays s'intéressera au résultat de la finale entre Nice et Nantes. Un cru 2022 forcément particulier car le PSG, vainqueur de 6 des 7 dernières éditions, ne foulera pas la pelouse du Stade de France pour la première fois depuis 2014 et la victoire de Guingamp face à Rennes. Une bonne chose pour 7 personnes interrogées sur 10 et 83% des amateurs de football ravis de la plus grande incertitude planant sur le résultat. Car car si 36% des sondés souhaitent un succès de Nantes contre 23% pour Nice, les pronostics de victoire penchent légèrement en faveur des Azuréens avec 54% contre 43%. Alors qui, du cœur ou de la raison, offrira une quatrième Coupe de France aux Niçois ou au Nantais. Eric
1: Silvestro du service des sports, répond ce soir. Donc, coup d'envoi de la finale à partir de, de 21h. Ce sera bien évidemment à vivre sur notre antenne RTL Foot exceptionnel. 20h minuit. Juste après, on refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier. En Ligue 1, Monaco s'empare de la deuxième place au classement provisoire après sa victoire hier soir sur la pelouse de Lille. Score final de 1 Suite de la 36e journée avec un seul match au programme aujourd'hui Brest-Strasbourg à 17h. Et puis en Angleterre, Chelsea en passe d'être racheté par le propriétaire d'une équipe de baseball américaine montant de l'opération plus de 5 milliards de dollars.
0: Ah, c'est tout c'est une bricole, 5 <rire> milliards. C'est l'heure de monter à bord d'un avion écolo à l'événement. C'est une véritable prouesse pour ce secteur, souvent pointé du doigt
1: dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le temps d'un vol entre Paris et Lisbonne, Air France a réussi à diviser par deux ses émissions de gaz à effet de serre, carburant, pilotage, service à bord. Tout a été fait pour réduire au maximum la pollution. Embarquement immédiat dans cet
3: avion éco-responsable avec vous, Arnaud Touche. Sur le tarmac, les employés s'affairent autour d'un Airbus. On est entouré au sol de véhicules tout électriques. Vincent Etchebert, directeur du développement durable et des nouvelles mobilités d'Air France a préparé ce vol Paris-Lisbonne depuis plusieurs semaines avec un seul but, émettre le moins de CO2 possible. Vous avez devant vous un avion de
2: nouvelle génération, c'est un Airbus A220, il permet de consommer et donc de réduire les émissions de CO2 par rapport aux avions d'ancienne génération qui remplace de 20%. Et ce que vous voyez peut-être encore moins, c'est que dans la cabine de pilotage eh bien nos pilotes vont mettre en place tout ce qu'il est possible de faire en termes de réduction d'utilisation de carburant et du coup de réduction d'émissions.
3: Dans les ailes, il y a 30% de ça un carburant à base de végétaux un peu moins polluant que le kérosène et les économies se font aussi grâce à l'écopilotage, comme le détaille David Rumiel dans son cockpit C'est-à-dire on a privilégié une piste sud à Roissy pour décoller ensuite on a roulé N-1 c'est le fait
2: de rouler sur un seul moteur ensuite on a eu une trajectoire le plus euh, écourtée possible puisqu'on a travaillé avec le contrôle pour le départ et donc ça c'est pareil, ça nous a fait gagner du pétrole et aujourd'hui étant donné qu'on a les vents favorables arrière, on a réduit le MAC, c'est-à-dire la vitesse de l'avion, toutes ces petits efforts que l'on fait, eh bien on va avoir gagné jusqu'à 400 kg de pétrole.
3: C'est-à-dire une empreinte carbone de presque une tonne. Les passagers étaient également incités à prendre moins de bagages. Et au total, Air France annonce avoir réduit de 57% les émissions de CO2 pour ce vol unique. Surtout grâce au carburant durable. Problème, celui-ci est encore rare et cher. Et la compagnie sera bien obligée de répercuter ce surcoût dans le prix de ses billets. RTL, événement signé, Arnaud touche ce matin.
0: Puisqu'on parle d'argent, merci Sébastien Roxel, on parle d'argent, personne n'a décroché le super jackpot de l'euro million, hein, je le rappelle et Hier soir. Euh, si c est on bon, est là, c'est qu'on n'a pas gagné <rire> en tous les cas. 195 millions, il y avait mardi, euh, on remet ça, 215, 15, 215, 215 ouais. C'est bien, okay. 215, c'est bien. Bon, avant cela, il y a le quintet...